0: Det her er Klub, med Frederik Vestergaard, Ida Gavny og Mathias Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk. Derfor går vi så hurtigt.
1: Do you often dream things that happen, just as you dream them? Yes. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? Where the fear is gone, only I will remain.
2: Velkommen til denne her udgave af Klubkoncentrat. Mit navn det er Frederik, og i dagens podcast der skal vi tale om en særlig science-fiction-klassiker. Den 9. september kom der en trailer på YouTube, som på ganske kort tid væltede internettet. Og i talende stund så har den omkring 25 millioner visninger. Og det er altså ret pænt for en filmtrailer, når man tænker på, at den film, jeg taler om, er underlagt en forbandelse. Filmen, jeg taler om, er baseret på Frank Herbert's science-fiction-klassiker Dune. Dune har inspireret et hav af forfattere og kunstnere, og det er ikke for meget, når jeg siger, at Dune... Ja, hvis vi ikke havde haft den, så havde vi jo nok heller ikke haft Star Wars, Star Trek, Game of Thrones, Mad Max, Blade Runner, Stargate eller Alien-franchisen. Det er altså en ganske, ganske indflydelsesrig bog, som Frank Herbert han har skrevet på, øh, og den har han skrevet på fra 1959 frem til 1965, og har simpelthen opfundet en helt unik verden med egne planeter, sprog, rasser, familiehuse, historie, våben, væsener, teknologier, befolkningsgrupper og store sandorme. Dune er en af de første såkaldte økokatastrofefortællinger, og derfor så er den også mere relevant nu end nogensinde før. Dune er nemlig også en fortælling om kolonialisme, undertrykkelse og kampen om verdens ressourcer. Og det lyder umiddelbart som en bog, som man bare måtte rive ned for hylden, men det er faktisk temmelig svært at komme ind i det her univers, fordi det er en ekstremt kompleks og for mange uoverskuelige verden at sætte sig ind i, som Frank Herbert han har skabt. Dertil så kommer også fortællingen om, at Dune-universet er underlagt en forbandelse, som gør, at den ikke er i stand til at blive filmatiseret, måske ikke før nu. Jodorowsky, som er en chilensk kunstfilmskaber, han forsøgte i 70'erne og fejlede spektakulært. Og David Lynch, som mange kender fra Twin Peaks, han prøvede også at filmatisere den her i 80'erne, og det endte med, at han lavede en film, som han har sagt, er den eneste film, han ikke er stolt af, han har lavet. Så lyt med her og få alle fortællingerne om Dune-universet, hvordan den er relevant i dag, hvad universet kan og hvorfor det ikke har kunne lade sig gøre at lave en ordentlig film omkring Dune nu hvor at Denis Villeneuve, han har lavet et lovende bud, som endda også har Timothy Chalamet og Zendaya for bare lige nævn to stjerner på rollelisten. Kan de bryde forbandelsen? Men når man skal til en svært tilgængelig planet som døven, ja, så har man brug for en kyndig guide. Og vi har allieret os med Stine Teigløv, som er head of news på kino.dk. Hun har læst bogen flere gange, både på dansk og på engelsk, og kender alt til den her verden. Rigtig god fornøjelse.
0: Dune er et, øh, et science fiction-univers, der blev skabt af Frank Herbert tilbage i 1965 i en, øh, en, en bog, som øh, i dag er kendt som en klassiker inden for science fiction-litteraturen. Det er et univers, hvor øh, man befinder sig på forskellige planeter uden i universet. Øh, hele universet st- øh, styres af en kejser, og så er der de forskellige planeter, de styres så af hans undersåtter som er forskellige huse eller adelige familier. Og de her familier, de, de strides så internt. Og så følger man en familie af Trace-familien, hvor de kommer til at få ansvar for en planet, der hedder Arrakis, kaldt Dune. Og den planet er meget, meget vigtig, fordi den har universets mest vigtigste og mest sjældne ressource, nemlig krydderiet Melange. Der er, ja, man kan godt kalde det lidt sådan, altså sådan en, en algoritme på, på olie. Det er noget, som der giver, giver en masse kræfter til, til folk, og alle vil have det her. Så det er et krydderi, man, man kan spise? Det er et krydderi, man kan spise. Hvordan ser det ud,
2: man... det krydderi der? Jeg forestiller mig safran.
0: Øh, jamen, øh, altså jeg ved, altså, det, det beskrives som kanel. <laughs> så, okay. så jeg har altid forestillet mig sådan en helt, det er sådan en ørkenplanet. Ja. Og, og i, i ørkenens sand, kan man, eller nede ned i jorden, kan man bore det op. Så der, derfor er der en rimelig klar reference til olie, mm. når man er skrevet i 1965. Hvordan man er afhængig af olie, og hvordan man er villig til at udnytte naturen for at få den her ressource, som vi kan leve uden, og hvor vigtigt det er. Hvem der styrer olien. Og det her melange, det her kanelagtige krydderi, som man kan spise, eller sniffe, eller drikke. Eller... Altså man kan næsten også bare, også bare det, at man er på planeten, når man ligesom indånder det. Det giver folk sådan helt, helt, helt klare blå øjne. Så hele øjet bliver sådan lysende blåt. Så kan man se, at man er afhængig af, af melange. Så der er også en eller anden form for sådan stof. Altså der har også en eller anden form for narkotikum-effekt. Mm. Men den åbner op for folks bevidsthed. Nogle, der, der tager det her melange, vil blive i stand til at kunne se forskellige tider. Nogle øh, vil leve længere. Og så aller vigtigst, så er det også det stof, der gør, at man kan rejse i tid, eller at man kan rejse i dimensionerne inden for det her univers. Så det er sådan virkelig den absolut vigtigste ressource, der overhovedet er.
1: Jeg vil have en for mig selv. der kontrollerer The universe. And what did not tell you,
0: Og den her familie får ansvar for den ressource ved at få den her planet. Men der er også den øh, bagside, at når man har ansvaret for den planet, så er man også åben over for angreb. Og der er nemlig en konkurrerende familie, der har haft ansvaret før. Og i virkeligheden så handler Dune rigtig meget om deres stridigheder, de to familier.
2: Okay. Nu siger du familier, og der er nogen, der gerne vil have her, øh, hvad hedder, ejerskab over det her med Melange. Jeg kommer til at tænke på, at Melange de minder på lidt om stolen i Game of Thrones, og du nævner alle de her huse. Er det sådan meget politisk?
0: Ja, ja. Altså, når du spørger om, hvad dyven er for en størrelse, så jeg tror også, at en af grundene til, at dyven er meget kendt, men at der måske ikke er så mange i dag, som kan sige, at de har læst... Bogen. Altså det er der selvfølgelig mange, der kan, men det er, det er sådan en, en bog, der måske er blevet lidt kendt for at være ret kompleks, fordi den er, er en lang bog, og den har mange ting på, på hjerte. Så en ting er, at det er den her store science-fiction-fortælling omkring øh, huse, der kriger hinanden, meget ala Game of Thrones. Men det er jo også en science-fiction-historie på samme måde som Star Wars er, med en kejser og, og nogle, 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 nogle rebeller og, og forskellige øh, raser ude i rummet, der kollider. Og så er det jo også en, øh, hvad hedder det, en, altså en, en filosofisk og politisk historie. Og science fiction, sådan, den, har det der, den der nysgerrighed, som science fiction har. Så den har i virkeligheden, hvis jeg skal være sådan helt, så, så har den... Så, den låner også lidt fra sådan noget Ringens herre. Ja. Og så peger den frem mod Star Wars og frem mod Game of Thrones. Så det er egentlig det er en, det er en historie i den størrelsesorden.
2: Nu siger du, at den min. har meget på hjerte, øh, og den vil mange ting. Mm. Den er filosofisk. Øh. Mm. Nu er der, der er olie og sådan noget. Altså, ligesom Avatar havde det her sådan, kolonikompleks og sådan noget her. Hvad, hvad vil Dune?
0: Øh, jamen Dune, det er, den er også en historie omkring, at vi behandler, hvordan vi behandler naturen. Øh, og hvordan vi behandler øh, oprindelige folk. Den handler om, øh, om en eller anden form for messias-type. Det handler om den her unge mand, Paul, eller unge dreng, som, øh, som er Hertugens søn der rejser med sin, sin mor og far til den her planet, og som så må gå meget grueligt igennem, og som ret hurtigt indser, at han måske er en eller anden form for udvalgt profet. Okay. Og øh, i hans, øh, hans rolle at spille ligger der jo også en masse erkendelser i, hvordan, hvad er det så, øh, man kan gøre bedre. Fordi hvis, hvis, man, hvis der kommer en profet, så er det også for at redde nogen eller noget. Øhm, og der er dyven så den centrale planet, der handler om, hvordan man, man udnytter ressourcer i naturen, hvordan man udnytter den befolkning, der bor på dyven, og d- hvordan øh, de bliver behandlet. Så i realiteten så handler det også om, rigtig meget om øh, vores forhold til naturen, om vores forhold til hinanden som mennesker. Så den har jo en meget menneskelig historie, selvom mm. det hele er sat i outer space, og planeten er... Du ved, der bor kæmpestore sandorme på størrelse med yeah. Empire State Building, under sandet, så derfor så er det også en, en meget, meget svær planet at bo på. Og, hvad hedder det, og det her oprindelige folk, frimenerne, som bor på dyven, de er, de er meget sådan, de er sådan lidt legendariske, fordi hvor mange er der egentlig, det er der ingen, der rigtig ved, fordi de bor jo mm. ude i ørkenen måske, og kan man overhovedet bo i ørkenen, for er der bor sandorme. Nomadefolk nemlig er. Øh, og de har sådan nogle virkelig lille seje øh, dragter, øh, som også er noget, som Frank Herbert har fundet på, der ligesom genbruger et alle menneskets øh, ressourcer igen, så vil sige, i så du drikker din tis for at overleve, fordi hele planeten er uden øh, vand. Så det er, det er den vigtigste ressource, det er livets kilde, det er vandet. Det betyder også rigtig meget i øh, Så i
2: der den. er også lidt Mad Max over det?
0: Der er bestemt også noget natmærksorden, men altså igen, det, 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 altså, nu, nu regnes her jeg selvfølgelig før, men der er rigtig, rigtig mange ting i kulturhistorien, som man kan se peger tilbage til Dune. Så vigtigt et værk er det. Der er ikke Star Wars uden en Dune. Det er der bare ikke. Du møder også en eller anden form for en prototype på en Jedi yeah. i... Øh, vores hovedkarakteres mor, Lady Jessica, som øh, uden at øh, afsløre for meget, som er en eller anden form for, for lidt sådan en lidt en Jedi-agtig type. Og den møder man også et par stykker af undervejs i, i Dune.
2: Har de så også nogle evner, ligesom Jedi, det der med, de har The Force? Har de så også noget i, i Dune?
0: Det har de, ja. Men øh, jeg vil ikke afsløre for meget. Øh, jeg synes, at jeg skal <laughs> læse bogen og se et kommende film. Men, øh, men ja, altså, der er også der er forskellige former for... Der er sådan nogle skoler, der træner folk i at være... At øh, have sådan nogle kræfter, sådan nogle, nogle manipulationskræfter, nogle tankekræfter, nogle overtagelse evner, Og at bruge nogle specifikke stemmer og nogle kampteknikker. Så der er sådan, nogle, der er sådan en, 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 nogle forskellige former for... Ja, jeg vil, jeg vil kalde dem prototyper på jetter, jeg ja. og det ved folk, altså, hvad det er. Ikke?
2: Mm-hmm. Stine, ingen gode eventyr uden en held og en skurk. Hvem er de gode, mm-hmm. og hvem er de onde i dyven?
0: Jamen, de gode i dyven, det er familien af Trace. Og det er, hovedkarakteren, det er Paul. Fordi de er også en coming-of-age-historie. Vi møder den altså omkring 16-årige øh, dreng, som er, øh, du ved, gammel af sin alder og, og, og som er Hertugens søn. Og som, øh, hvad hedder det, også et eller andet sted skal, skal træde i sin fars øh, sko og som skal indse, at han muligvis er the chosen one. Øh, på samme måde som en Luke Skywalker lidt er en chosen one. Yeah eller en Harry Potter er en Chosen One, eller en Neo i The Matrix er en Chosen One. Altså, man kan også genkende den der Jesus-myte. Den, den er bestemt også en del af dyven. Så det hus, det er det gode og De kommer til dyven med en respekt for planeten, med en respekt for det oprindelige folk, og søger at være deres allierede. Og så er der deres ærgenimicis, øh, det er så huset Hark- Harkonnen, som er styret af... Øh, mildest talt øh, diktator-lignende skikkelse. Baronen, som er sådan en øh, grotesk mand, øh, med meget, meget få gode ting at sige om ham. Og hans, hans hus og hans øh, følger og, og hvad hedder det... Øh, ja, man er ikke i tvivl omkring, hvem der er den gode og hvem der er den onde, i hvert fald. Men, men der er også sådan... Øh, det er ikke sort-hvidt, det hele. Nej. Men det ikke afsløre for meget. Men, det, men hele bogen foregår rigtig meget i folks tanker. Hvilket jeg også tror er en af grundene til at den har været så svær at firmatisere. Der er utrolig meget tankespil, der er utrolig mange øh, filosofiske tanker omkring, hvem er jeg, hvad er min rolle, hvad kommer jeg til at betyde i fremtiden, hvad siger personen mm. til mig lige nu, er det sandt, er det ikke sandt, kan jeg manipulere med dem? Så man også, altså, det fylder rigtig meget, samtidig med, at der er den kæmpestore politiske historie, og så at, man, at Frank Herbert har opfundet et helt univers forfra. Ligesom første gang, vi møder Star Wars, så er det jo også et univers forfra, ja. hvor man skal lige finde ud af, Nå, men hvad er det her, okay, det er en dryde, og man skal lige finde ud af, hvad tingene er, og på samme måde så har Frank Herbert opfundet i Dune sådan et, øh, et sprog, som også øh, altså ordene, det, det dækker over noget, man kan forstå hvad er, men man skal lige lære det at kende og derfor så tror jeg, at der er mange, der har haft svært ved at læse bøgerne fordi man skal lige finde ud af, jamen hvad andet ord er jo et ord, man ikke kender, og der, ja. og der tror jeg at heldigvis er vi nået dertil nu, hvor det kan man faktisk lave på film, uden at det bliver for, for bøvlet eller for svært Æh, der kan film godt finde på nogle, nogle løsninger men det er et helt unikt univers samtidig med, det også minder utrolig meget om, om vores vores virkelighed,
2: ikke? Jo, og nu hvor du er i gang med, med bogen her, så synes jeg lige, at vi skal dvæle lidt ved den. Du siger, at den, altså, den, den virker meget kompliceret, og sådan noget. Den, er jo, den er jo også rigtig lang. Hvordan kom du ind i det her univers, og begyndte at forstå alle de her fremmede ord, og altså det lyder som... Som noget, der ligesom kræver ja. en, en vis øh, investering. Jeg synes, det
0: kræver en investering, hvis jeg skal være ærlig, altså på bogplanet. Øhm, altså min, mit, mit forhold til dyven er, at jeg er jo vokset op med David Lynch's dune fra 1984, som er et magtværk, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg er ret glad for David Lynch, så jeg har jo givet den en chance gennem årene. Jeg har aldrig rigtig elsket filmen, men jeg har jo ligesom kendt den og jeg har også forstået, du ved, altså sandorme det er jo, ikke? Ja. Øh, og også kunne se referencerne til Star Wars, som... Øh, det, altså, den er jo skrevet før Star Wars, men, men Lynch's film kommer så lige efter Star Wars, og... og ja, det er kæmpe magtværk, fordi den slet ikke kan leve op til det, som Star Wars øhm, kunne. Øhm, og så har jeg tænkt, jamen så vil jeg gerne læse bogen, for det er jo tydeligt, at, øh, at den her film ikke kan leve op til bogen, og, fordi det er jo en klassiker, og jeg vil gerne læse klassikere. Så købte jeg den på engelsk, og har forsøgt mange gange at læse den, hvis jeg skal være ærlig, og ikke nået så langt, fordi at jeg simpelthen havde svært ved det. Altså jeg havde simpelthen svært ved at forstå, hvad der foregik, jeg skulle læse meget, meget intenst og langsomt for at kunne følge med på grund af, at det hele var så der var så mange øh, ord, som jo ikke fandtes. Så altså, hvad dækker det over, og samtidig med, at det var engelsk. Og så endelig fik jeg fat i øh, den danske udgave, den danske oversættelse, øh, som oversatte den lille Søndergaard, som jeg virkelig kan anbefale, hvis man synes, det er lidt er svært god. at komme ind i sådan en verden. Den er fremragende oversat, synes jeg. Jeg håber også, den bliver gentrykt øh, op til, øh, til filmens øh, premiere til december. Men vi hedder de... Øh, så læser jeg den, og så øh, var det faktisk ikke så svært længere, fordi den har en fremragende åbningsscene, som man også ser i traileren til, til den kommende film, og den, først man er inde i det, og man ligesom begynder at nu ser så hvad de her ord betyder. Jamen, så er det jo et stort, kulørt science fiction-mesterværk, øh, som jeg, jeg kan forstå og som jeg kan leve mig ind i, øh, fordi den bygger på myter, og den selv har affødt myter, så den var i realiteten en af de bedste bøger, jeg har læst. Det var virkelig, virkelig opkørende. Jeg kan sagtens forstå, at det her det er et værk, folk de elsker.
2: Det er jo meget stærke ord, at mm. den bedste bog, du nogensinde har læst næsten...
0: Nej, nej, en af dem. Ikke? En altså, af dem ja. Jeg kan godt forstå dit hovedværk i litteraturen. Jeg synes, det var en fremragende bog.
2: Hvis vi lige kigger... Så jeg kommer til
0: at læse igen, tror jeg. Det, det tror du? Ja, det tror jeg. Det er sådan, hvor man, den er så mættet, så det, den kan man godt gå ned i igen.
2: Men opdager er noget nyt hver gang?
0: Ja, det tror jeg. Ja. jeg. Lad os lige ja. gå
2: hen til, til de her film her. Fordi dyven er jo et univers, som filmisk set er underlagt. Sådan en forbandelse... Fordi det er jo bare et <laughs> univers, som bare ikke vil lykkedes på film som du også er så lidt inde på. Alandro mm. Jorokowski, han forsøgte at filmatisere Dune i 70'erne, hvilket ikke lykkedes. Ja. Men filmnørder der i dag kalder hans forsøg for sådan, den bedste film, som aldrig nogensinde blev lavet. Hvorfor lykkedes det ikke i den gang?
0: Øh, jamen, øh, altså, det, jeg har jo selvfølgelig ikke set filmen, den er ikke blevet lavet. Men jeg har set dokumentaren, øh, Jodorovskis Dune, og øh, jeg kan godt forstå, at man siger, at det er den bedste film, der aldrig blevet lavet, fordi den, fordi den i sig selv var så ambitiøs. Jeg tror dog ikke, det havde været den bedste film, den lavede, men han, han var den her instruktør, øh, øh, som laver nogle ekstremt syrede og, og filosofiske film, gerne med en masse LSD-trip henover. Og han øh, fik fingrene i den her bog og fik lov til at lave den, og han fik et, et hold med, der var fuldstændig vanvittigt. Og jeg tror, det er det, det er det, som man kigger på i dag og siger, tænk at han fik det her. Han fik... Jamen, fik himmelde, altså her. han fik Orson Welles og Mick Jagger og H.R. Giger, som senere laver hele designet til Alien-franchisen. Um, han stod for tegningerne, han, og, og Möbius, en kæmpestor hvad hedder det, tegner, uh, fik han også ombord um, Dan O'Brien, som ender med at skrive os Alien.
1: Alexander ran a big office space in Paris and he put all of us in one big room and he set everybody up with the equipment he wanted. Giraud wanted a certain drawing board and certain equipment and Chris Foss, who was a uh, science fiction artist from London, he wanted a a different kind of thing. He wanted an airbrush set up. So he sets everybody up with the equipment that he wants and he has them working in the same room. And then he started and work to design the movie. The result of having the artists in the same room was they competed with each other. They knew, they were looking at each other, what they were doing, and their artwork kept getting better and better. A- and uh, after a few weeks, of course, the artwork, as it was created, we would hang it on the wall. We had a long piece of wall space for it. After a few weeks, it was like being in, in, a, in an art museum, dedicated to fantastic art. It was just extraordinary.
0: Henrik, um... Pink Floyd til at lave musikken, uh, han fik, uh, jamen, hvad mangler jeg at sige, du var fuldstændig vanvittigt, altså, jo, salve dårlig, uh, altså, han, han fik et hold der fuldstændig bonkers, ja. altså, men man tænker, det, hvis den var blevet lavet, så, dog, så ville det have været det mest rationerende projekt, i hvert fald eksperiment, nogensinde.
1: I shoot the picture, point of view, movement of the camera, dialogue, Designing the spaceship's the clothes, the whole look of his world. The opened mouth. Uh, in the tongue. Uh.
0: Men han, han havde også planer om at lave historien radikalt om. No. Og han havde planer om at det skulle bare altså jeg mener altså noget fjollet, 14 timer aftenligt. En 14 timer lang, lang film en, ja, Han <laughs> havde sådan et, og det, her, det var før uh, tv'en skyllede yeah, yeah. vi snakker pr- en film, ikke? Han havde sådan en, øhm, en vision, og det kan man ikke andet end respektere. Og jeg er sikker på, at, at han havde haft visuelt de stærkeste kræfter ombord. Men så kan man diskutere omkring hans casting. Jamen, hvor fedt er det, at hyre Salvador der lige til en eller anden form for sund? Ja, altså, snakker sådan noget 10.000 per time i løn, eller et eller andet ondsvar. Og så skulle han, fordi han var så dyr, så skulle han have en robot, der lignede ham til at lave de scener, der ikke var vigtige. Øhm, altså, der var, jeg skulle spille derinde, som er med i den næste dyven. Hun blev faktisk tilbudt øh, en af hovedrollerne. Og hun sagde nej, fordi hun havde læst manuskriptet, hvor der var 2.000 øh, statister, der skulle, øh, der skulle øh, ligge en lort på samme tid. Altså, og det er sådan nogle scener, de er ikke med i filmen. <laughs> eller i bogen, spil. Så han havde også han havde lavet radikalt om. Og jeg tror, aller, aller værst tror jeg faktisk er, at han, han hyrede sin egen søn øh, i rollen som Paul. Sådan helt ukendt øh, dreng og øh, fik ham til at gennemgå sådan en fuldstændig vanvittig øh, combat-træning over to år, hvor drengen altså, blev hævet ud af skolen og bare blev gennemgået i mest vilde fysiske ting, for at kunne være den her dræbermaskine, Jesus figur. Og, øh, og så bliver filmøgt til noget. Men det var også vores hovedkarakter, var en ukendt knægt, som var instruktørens egen søn. Allerede der kan man tænke, ja, altså, så... jeg ved det ikke rigtigt. Men ideen var så vild, og man, jeg drømmer da også om, at det var blevet til noget, jeg ville gerne se den, men var det havde det været den rigtige dyven, det ved jeg ikke, fordi jeg tror, at han har lavet øh, tilstrækkeligt om i, den til, i bogen til, at øh, det er den, den endegyldige. Filmatisering. Og det samme kan man jo så sige om, om den næste filmatisering, som eller den filmatisering, der faktisk blev noget fra 1984.
2: Ja, fordi den har jo øh, mesterinstruktøren David Lynch bag roret, og så har den jo også øh, på det tidspunkt up coming stjerner som Carl McLaughlin, som øh, de fleste jo nok kender fra Twin Peaks. Øh, mm. Og så har vi også Sean Young, som jo var med i øh, Blade Runner. Og så har vi mm. jo øh, X-Men's øh, Patrick Stewart med os. Nu siger vi, snakker vi om, at øh, Jorukovskis den havde været enormt stor og flot osv. David Lynches, den bliver sådan underligt klaustrofobisk og mærkelig og ser sådan lidt nærmest billig ud. Hvorfor floppede Lynch dengang? Hvorfor kunne han heller ikke lave Dune ordentligt?
0: Han tror, der er mange grunde til, at han ikke kunne lave Dune ordentligt. Jeg tror aldrig, Lynch har haft sit hjerte med. Altså det her, det er bestillingsopgaven på hans CV. Og når man spørger ham, øh, om, hvilken film er du stoltest af, jamen, så siger han, at jeg er stolt af alle mine film. Undtagen, en Dune altså, Dyne er ikke en au. film, som der, der har et rigtig Lynch-prædikat. Jeg tror, at det der er mest lynch ved Dune, det er hvordan han vælger at gøre skurkene sådan rigtig klamme. Øh, de, de bader bare i spyt, altså der er bare spyt, 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 spødt over det hele og sådan noget. så der må man at han vælger nogle sådan nogle, nogle han træffer nogle valg, som altså sådan, er sådan lidt øh, sådan næsten body horror agtig klamme på, på, på skurkesiden. Til gengæld så har han simpelthen truffet så mange dårlige beslutninger eller hans producer har truffet så mange dårlige beslutninger på hans vegne for det er i hvert fald ikke en film, som han har kunnet stå indenfor det er en film, hvor han har haft et selskab på nakken det er, du ved, vi har lige haft, øh, året før har der været Star Wars mm. Æ, trilogien er afsluttet Æ, det her, det skal være den nye Star Wars det er Frank Herbert's Dune det er det, som Star Wars er blevet inspireret af det her, det kan ikke gå galt, vi får den hotteste nye instruktør ind på banen, han kan noget og så går det bare helt galt, fordi han ikke får fri tøjler. Og sådan er det jo tit med de der store tørre. Hvis ikke de får frie fri tøjler, hvis ikke ja. de kan bestemme deres egen film, så er det bare ikke den film, man forventer fra dem. Altså det, det er meget ret som David Fincher, som får lov til at lave Alien 3, er super ja. kendt for, at, at han hader den film, fordi... <laughs> Han er også sådan en instruktør, som går ind og siger, at jeg laver det på min måde. Og når der står en producer og et filmskab og puster dem i nakken, så bliver det bare aldrig godt. Og det er det, der sker med Lynch. Han har også fået besked på at lave en almindelig spillelængde film på en meget stor bog, på en meget kompleks bog, med meget store arks, karakterarks og en meget stort univers. Og alt det skal han fortælle på to timer, og det kan man ikke. Det fungerer ikke særlig godt. Han laver også om på noget historien, slutningen rimelig anderledes end øh, i bogen. Han øh, har lavet en del fejlkastninger, synes jeg, men altså, det, det er fred at være med det. Øhm, ja, så var teknologien jo bare heller ikke til det. Altså i Star Wars, der kommer man jo udenom rigtig mange flotte effekter, men der er nogle effekter i dyven, som er, øh, det er slet ikke til at kigge på. <laughs> det ser virkelig slemt ud. Altså den lever bare i 84. Slut. Den, den, S- det, det er en sjov film, det er en film. Den er skør, men den hænger ikke sammen. Og når man læser bogen, så hænger den slet ikke sammen. Det er overhovedet ikke den bog, man har læst, man ser på, på skærmen.
2: Så man kan sige modsæt, altså der blev slået et kæmpestort brød op i forhold til, at den skulle kunne rivalisere og være på niveau med Star Wars. Men så var mm. bare alle de der små mellemregninger der, de var ikke tænkt ordentligt igennem.
0: Det, det var lige nej.
2: Nu øh, har vi jo så set den her trailer til den nye Dune, som fik mm. internettet til at eksplodere. Og den ser jo enormt lovende ud. Det er øh, kanadiske Denis Villeneuve, som har et virkelig godt CV. Han har jo lavet Prisoners og Enemy og Sicario og Arrival og øh, Blade Runner 2049. Det er, jo en, det er jo en meget god start allerede der. Og så er der jo også rigtig gode skuespillere med. Zendaya, Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin og Oscar Isaac. Altså virkelig et stjernecast og stjerninstruktør. Mm. Stine, ser fremtiden for lys ud i dine øjne.
0: I mine øjne ser den bestemt lys ud. Altså jeg tror det skal være meget Nej, nej, lys nej. ud. Nej.
2: Nå, jeg vil tænke bare det på, er du nervøs på om det så går galt eller er du sådan fortrynksfuld? Altså, jeg kan godt forstå
0: folk, jeg godt forstå folk der er lidt nervøse, fordi at, øh, at det er den her bog og den er lidt den har været svær og det er der er også slået et stort brød op. Men jeg er ikke nervøs, nej. Altså hvis du prøv at høre, det er nivel enough han har lavet Blade Runner 2049. Og det, det jeg tror jeg bare er det bedste eksempel. Fordi de andre film, du nævner, er fremragende. Og det samme er Blade Runner 2049. Og der laver han en forsættelse til Blade Runner. Det, det kan man jo ikke. altså det er jo heldigbrøde. Og så gør han det alligevel. Og han laver den relevant for vores tid. Og han ja. får den stadig til at hænge sammen. Med noget, der er lavet i 80'erne. Og han gør den så smuk. og Jeg, synes, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig en instruktør, der er bedre valgt til at lave dyven. Noget så komplekst. Noget så ambitiøst og stort og science-fiction-lækkert og samtidig Også bare det med følelser. Jeg synes, det er lige vel rigtig god til følelser, hvilket jo ikke er alle store hvad hedder det, franchise instruktørs lod. Han kan noget med, med, med karaktererne også, mm. øhm, hvilket vi så i Arrival og i 2049 og ja, Prisoners. Øhm, så jeg er bestemt ikke bekymret, med den instruktør ombord Jeg vil sige Da jeg første gang læste at Dyven selvfølgelig skulle tilbage For selvfølgelig skulle dyven tilbage Det er klart øh, Der var der andre instruktører ombord Der havde jeg hele en ting Åh oh det her, det går galt. Ej, det? lugter... Jamen, den øh, sidste gang var det Peter Burke, som laver sådan nogle øh, Mark ruffalo øh, amerikansk krisefilm. Sådan meget nationalistiske, øh, patriotiske film hedder det. Ja. Patriotiske film. Altså, ikke fordi han ikke kan sit håndværk, men altså, det, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke se, hvorfor han skulle lave den film. Men med det samme, det var Neville de Velleneuve, der, øh, der tror jeg, alle filmmennesker har tænkt, oh, det var Husk godt. Det. Ja, ja. Hvis nogen skal lave det, så skal det være ham. Det kunne også have været en J.J. Abrams, men jeg er helt sikker på, at Dini Villeneuve er den helt rigtige til den her opgave. Og så sker det også det, at han får fat i Timothee Chalamet. Og når man læser Doom, altså så, så kan man godt mærke. Og så læser man også, jamen Paul er det der, det er rollen, han skal spille. Han, ja. han, han ligner den karakter. Han øh, har det der med, han kan se enormt ung ud, men samtidig så har han sådan en gammel sjæl. Det er ja. en karakter, der både skal være voksen, barn, meget skrøbelig og meget, 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 meget stærk. Så jeg, jeg, jeg synes, det er en perfekt casting, og så ud over ham, så får han jo det her fuldstændig vanvittige cast med. du har ikke engang nævnt Jason Momoa eller Nå, Javier dem eller Charlotte Rampling altså det, 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 eller Stella Skarsgaard oh, øh, God, nej. <laughs> altså det, ja, det er Dave det han. det er et sindssygt cast ja. øhm, så jeg vil sige på papiret så det rigtig rigtig godt ud. og så kommer traileren og øh, selvfølgelig er der nogen der vil være skeptiske, når jeg ser den her trailer. Øh, men det er jeg bestemt ikke. Jeg synes, den ser helt fantastisk ud. Og jeg elsker også, at de i traileren både har hele det her med, at den er mørk, den er nede på jorden. Ja. Sådan lidt mere en realistisk tilgang til et univers, der hurtigt kan blive meget fjollet. Som det jo var, at Lynch hmm. uh, for guds skyld. Sting i en eller anden form for voksenblæ. Altså, det, <laughs> når man, kigger, man ser det tilbage, så når man sting i voksenblæ. Altså, stop, stop, stop. Øhm, altså, stingende Ja, ja, med sådan noget rødt, rødt hår, der ja, og så sådan det er der står og slås knivkamp.
1: Why prolong the inevitable? I will kill you. Øh,
0: Ja, præcis. Ikke? Der, der ser det her ud som om det er mere jordnært. Og så er det også en øh, sådan meget... Øh, lavet på sådan gammelt gammeldags håndværk. Øh, hvis jeg har læst rigtigt, så er der i hvert fald ikke særlig meget CGI-film. Det, Selvfølgelig er, der CGI det er, jo, er jo en science fiction-film. Der er rumskibe, der skal flyve, og der er sandurme, men, øh, men øh, det, er også, det er i en ørken, og det er med rekvisitter, og det er med rigtige bygninger, og det er håndterligt. Man kan, man kan se, når, når skuespillere spiller op mod noget, noget rigtigt og ja. noget ægte, og de har det varmt i virkeligheden og sådan noget. Så er præcis på det punkt, der er jeg meget fortrøstningsfuld.
2: Det er også derfor, at Ringnes Herre ser ud til at være bedre lavet end, end, end Hobitten, ikke? Altså...
0: Præcis, og, ja, og, og, det, og det knuser med mit hjerte, når Peter ja, ja, ud og siger, at han vil ønske, at han, han havde, at han kunne lave Ringnes Herre øh, endnu bedre, hvis han havde re- remitterne, han havde på Hobitten, hvor man tænker, at det stop, stop, stop. Ja, 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 altså, ja. Der er jo ingen, der har lyst til at se det der. Nej, vi skal have noget, der er håndgribeligt. Ikke?
2: Til og til sidst, øh, så kunne jeg godt tænke mig lige, Stine, fra bogen... I, fordi det er det, som alle taler om i, 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 i traileren også, ikke? Og det er blevet til memes og sådan noget. Det er virkelig... Den her sandorm fylder bare meget, ikke? Hvis vi mm. tager sandormen i bogen og David Lynch, og så her i traileren hos Denis Villeneuve, er det den samme sandorm hele vejen igennem?
0: Altså, tænker du på, om den er linje med David Lynch's, eller om det er én sandorm? Hvad tænker du?
2: Nej, jeg tænker på sådan den måde, de har portrætteret den på i bogen og i, hos Lynch og hos øh, Denis Villeneuve. Om det sådan er, er den samme uhyggelige sandorm hele vejen igennem.
0: Mm. Ja, det tror jeg i realiteten det er Altså Lynch's øh, sandworm Det er jo også noget Altså hvad man har af, af, af special effects i 1984 Så det ser jo ikke særlig godt ud Men pointen med sandvormen tror jeg Det er det samme Altså det er sådan helt grundlæggende en del af bogen At der under sandet er de her gigantiske sandworm Der kan æde et helt rumskib øh, På 0,5 Og at det er den far der sådan, der sådan ulmer nede i jorden øh, Og hvem, hvem kan dem kan temme sandurmmene. Det er store spørgsmål, ikke? Øh, så ja, det er det samme, men altså den er jo lavet meget mere overbevisende. Ja. Øh, altså det er også en sandurm, der er lidt... Øh, der er jo en sandurm i Star Wars også, som man jo ikke kan lade være med at tænke tilbage på, mm. på dyven, når man ser Star Wars. Så. Det hele hænger jo sammen med de sandurme der, men øh, vi får se, hvor meget de kommer til at fylde, fordi at du skal tænke på, at den her Denis Villeneuve er jo i realiteten en film 1 ud af to planlagte. Okay. For han har ikke taget hele bogen. Og det er jo også en forskel fra, fra Dune, uh, Lynch's Dune, der prøver at uh, kåge de her 600 sider ned til, til to timer. Der har det Denis Villeneuve fra starten af sagt, at uh, jeg har to ting, jeg vil lave anderledes. Jeg vil, uh, for det første, så vil jeg gøre det meget mere realistisk og nede på jorden og håndgribeligt. Og for det næste, så vil jeg ikke filme hele bogen, fordi uh, det er for stor en mundfuld til en spillefilmslængde. Så han har taget uh, godt over halvdelen af bogen, vil være mit gæt. Der er sådan en meget naturligt sted at stoppe i bogen. Okay. Så i realiteten så skal vi forvente, at øh, den bliver afsluttet som en historie i sig selv, men at den ligger i den grad op til, at der kommer en dune mere, øh, lad os sige, om
2: to års tid. Og så håber vi jo bare, vi at det ikke går, ligesom ved uh, den andre film, at det uh, ikke tjener nogen penge, så, uh, så vi kan få det ja. to år også.
0: Men altså, jeg håber jo selvfølgelig, at Warner Bros. ved at, ved at lave den her aftale ja. med ham, Jamen også tør satse og så sige, jamen nu, hvis man skal lave Frank Herbert's Dune, så skal man også lave den færdig. Men altså, jeg håber selvfølgelig, at den tjener en masse penge, og at der kommer mere ud af det, og jeg håber selvfølgelig, at den er god. Det må være det vigtigste, ja. Ja.
2: men øh, for lige hurtigt at opsummere, så siger du, Daniel Villeneuve, det her cast, den her tilgang til filmen, nu kan vi bryde Dune's forbandelse.
0: Det tror jeg bestemt, men altså, man, skal jo aldrig, altså, man kan jo ikke sige noget, før man har set filmen. <laughs> men øh, mine forventninger er i hvert fald tårnhøje.
2: ja. Det er minde altså også. Tusind, tusind tak, Stine, fordi du var, øh, var med os her.
0: Det var slet lidt. Tak for, at jeg måtte være med.
2: Det var en fornøjelse.